0: 3 2 1. Nyt alkaa Nordean kesän 2017 talousennuste-podcast. Ja podcastimme aihe on 321, koska ne viittaavat meidän talousennuste-BKT-numeroihin. Kolme prossaa. Pasi, onko se tosisassa?
1: Sinne me nyt väännettiin sitten. 3 prosenttia tänä vuonna, 2 prosenttia ensi vuonna ja 2019 vain se yksi prosentti. Turha sitä nyt on desimaaleja käyttää, kun peretään kokonaisluvuillakin.
0: Näin se tietysti on, mutta tämä nyt tarkoittaa silloin sitä, että me puhumme nyt Nordean talousennustehistoriaan suurimmasta ylöspäin korjauksesta. like Eve.
1: Varmaan aika lähelle menee. En, en itse ole koskaan ollut tekemässä ainakaan ellei sitten joku edeltäjä ollut tekemässä näin isoa. Varmaan alaspäin korjauksia on olit tehty. Niin vuonna
0: 2009 kuitenkin täällä kuvioissa. En ollut,
1: 2010.
0: Noniin. No niin, mutta sä et ollut sitten tekemässä sitä 2009 korjausta, kun oli alaspäin varmaan aikamoinen, kun se, se, se kurjuus valkeni. Mutta nyt meillä on valkenemassa tämä ihanuus, että Suomen talous kasvaa tänä, tänä vuonna tosiaankin 3 prosenttia. Öö, miksi näin?
1: No siinähän on monta syytä. Onhan siinä tämä kansainvälinen puoli, joka näyttää huomattavasti valosammalta. Globaalit näkymät on hyvät. Mehän on tässä jo aikaisemmin korjattu näitä kansainvälisen puolen lukuja ylös. Maailman kauppa alkaa vihdoin kasvaa kunnolla. Meidän tärkeimpien kauppakumppaneiden tuonti kasvaa hyvää niin, vauhtia. Mä päivitin
0: sen kuvan just ja... Meidän 15 tärkeimpän vientimaan tuonti kasvaa tällä hetkellä yhtä nopeasti kuin se kasvoi ennen finanssikriisiä. Eli sieltä tosiaankin kysyntä kasvaa, jos vain kilpailukykyä on ottaa sitä vastaan.
1: Joo, toi on kyllä jännä siis kysyntämittari vienille tuommoinen, että katsotaan, että miten meidän kauppakumppanit kasvattaa omaa tuontia Ja totta kai siihän täytyy olla kysyntämittari.
0: No, joo, mutta, mutta on, tämä on kyllä jännä siinä mielessä, kun ajatellaan viime syksyä, me ennustettiin vähän, että nyt alkaa olla tämä nousukausi taas ohi, että kaikki on niin surkeita. Yksi tekijä niistä oli se, kun se maailmantalous oli edelleen viime syksynä sen aikaisten tilastojen mukaan niin surkeassa jamassa, mutta eipä enää.
1: Sitten oli näitä erilaisia poliittisia epävarmuuksia mm. myöskin. Brexitia ja amerikkalaisten presidentin vaaleja ja sitten oli tiedossa olevat. Ranskan presidentin vaalit ja parlamenttivaalit. Kaikenlaista oli
0: silloin. Silloinhan tiedettiin kyllä, että Kiina kovasti elvyttää, mutta se, että se näkyisi näin hurjasti maailmantaloudessa, se ei vielä, vielä viime syyskuussa niin selvää. Nyt se Kiinan vedolla tämä nousu on maailmalla mahtavaa, siis se jatkuu ja Yhdysvaltojen taantumasta ei ole vielä, että niin vaikka se pitkä se nousukausi ei ollut, niin se ei kyllä käänny kovin nopeasti taantuma. että Se on makea nyt meidän Suomessa ponnistaa, kun sen talouden nousukausi jatkuu ainakin tämän vuosikymmenen.
1: Siinä on kyllä hyvä lähtökohta. Mutta olihan meillä muitakin juttuja tässä, että meillä oli näitä isoja tilastorevisioita.
0: Niinpä. Voi me... voisi näyttää kuvan, miten on tilastorevisioitunut ylöspäin viime vuoden lopulla.
1: Mutta jotain numeroita ehkä voi mainita. Syyskuussa tuli nämä toisen neljänneksen BKT-luvut. Silloin kolmen edellisen neljänneksen keskimääräinen kasvuvauhti oli vuositasolla edelleenkin alle prosentin. Hmm. Sitä tuli joulukuussa kolmas neljännes ja maaliskuussa tuli neljäs neljännes. Ja kun verrataan siihen samaan ajankohtaan, eli katsotaan sitten neljä neljännestä taaksepäin ja neljännestä taaksepäin, niin keskimääräinen vuosikasvu oli 1,6 prosenttia, ja nyt kun tuli kesäkuun alussa nämä ekan neljänneksen luvut, jotka oli aivan poskettu, niin, niin sitten meillä onkin kuuden viimeisen neljänneksen keskikasvu 2,4 prosenttia, 2,3 se taisi olla, mm. Joo. ja sitten oli niin, että jos odotetaan kolme viimeistä, niin sehän on peräti 3,4 prosenttia vuositasolla, Ei, on se kiihtynyt ihan älyttömästi.
0: Kyllä. No nyt me ei ennusteta kuitenkaan sitä 3,4, vaan kolme, koska olihan siellä myös sellaisia vähän hämärän oloisia osia siinä viimeisimmissä BKT-luvuissa.
1: Siellä oli ennen kaikkea siis kulutuksen puolella tämä, että palveluiden kysyntä kasvoi ekala neljänneksellä 2 prosenttia edellisestä, mikä on sitten jo reipaasti päälle 8 prosenttia vuositasolla. Ja, ja meillä on tietoa siitä, että viimeisen viiden vuoden aikana kolme tai neljä kertaa on nimenomaan ensimmäisen neljänneksen ennakkotietoja palvelukysynnästä korjattu jo kuusi viikkoa myöhemmin uudestaan alaspäin. Mm. Et siellä on ollut aikaisemminkin tämä samanlainen piikki, mikä siellä on nyt, ja sitten se on yhtäkkiä häipynyt kuusi viikkoa myöhemmin. Mm. Ja jotain tämän tyyppistähän me sitten odotetaan, että tapahtuu jälleen kerran.
0: Joo. No nyt kuitenkin me ollaan nosettu enemmän kuin kaksinkertaiseksi tämän vuoden talousennuste 1,3-3,0. Mitäs kysyntä erää Sä eniten revisiot ylöspäin?
1: Meidän pitäisi varmaan esiutella muuten siitäkin, että mitä me voitaisiin ylipäätään ennustaa. Kun toi, siis se datahan on kuitenkin tarkistunut aika paljon, että sitä on... Paitsi että se nousu on kiihtynyt itsessään, niin niitä numeroita on myöskin korjattu. Mm. Aikaisempia neljänneksiä on vedetty ylöspäin sillä tavalla, että se nousu näyttää paljon jyrkemmältä. Ja jos nämä nykyiset luvut olisi valmis hyväksymään tollaisena kuin ne on, ja olettaisiin, että loppuvuonna on nolla kasvua joka neljänneksellä, niin me päästäisiin silloinkin kahden prosentin BKT-kasvuun. Mm. Eli 2 prosenttia rupeaa olemaan tämmöinen tekninen alaraja sellaiselle ennustajalle, joka uskoidaan luvut. Niin, kyllä. Kyllä. Mutta mitä me nyt sitten korjattiin?
0: Niin ja tuohon vielä sen lisäksi, että, että tuota, vaikkei ihan kaikki lukuihin uskokaan, niin kaksi prosenttia alkaa olla aika minimi. Pitää olla, jo aikamoinen talouden taantuma, yhtäkkinen shokki alaspäin, että jäätäisiin kahdesta prosentista alaspäin.
1: Niin, ei meillä ei ole mitään syytä ajatella, että se tyssäisi. Nyt mm. Tähän vaan kyllä se tietysti meidän mielestä jatkuu.
0: Joo. Niin, mitä, mikä erä nousi eniten?
1: Siellä on nousu vienti tietenkin, sitä on korjattu ylöspäin. On korjattu investointeja oikeastaan moninkin tavoin, asurakennusinvestointeja, muuta talon On korjattu kone- ja laiteinvestointeja aika paljon ylöspäin, koska siellä on nyt aikamoinen nousu itse asiassa parasta aikaa päällä. Ja sen lisäksi kyllähän on pikkuisen kulutustakin täytynyt tarkistaa ylöspäin, kun sekin on kuitenkin mennyt varsin mallikkaasti.
0: Tavallaan niin kaikki nyt kasvaa sekä maailmantaloudessa että, että Suomen taloudessa, mutta ehkä se merkittävin käänne tavallaan tämän talven aikana on siinä, että nyt vienti on lähtenyt tukemaan sitä kotimaista kulutusta, kotimaista kysyntää sekä kulutusta että investointeja.
1: Meillähän oli jo aikaisemminkin se näkemys olemassa, että kotimainen kysyntä kasvais tänä vuonna hitaammin kuin viime vuonna ja ensi vuonna hitaammin kuin tänä vuonna. Mm. Eikä me olla luovuttu tästä ajatuksesta, mm. mutta on kuitenkin jouduttu nostamaan, ja ihan mm. ilollakin nostetaan, kummankin vuoden kasvuarviota ylöspäin. Ja sitten siihen rinnalle on tullut tämä pirteämmältä näyttävä vienti, eli paikkaa enemmänkin kuin mitä kotimainen kysyntä hidastaa tänä vuonna. Joo. Ja ensi vuonnakin.
0: Ja, ja kotimaista kysymyksestä myös yksi tosi lupaava ja iloittava piirre on se, että investoinnissa, näitä teet koinvestoinnit, ne ei enää vähene, vaan pohja on vähän niin kuin saavutettu ja kenties pikkuhiljaa päästä ylöspäin siinäkin erässä.
1: Siellähän oli oikeastaan aika jyrkkä toipuminen ensimmäisellä neljänneksellä. Mm. Ja vaikka nyt ei ehkä luota siihen, että se tuommoista vauhtia menee ylöspäin ja vaikka vähän pudottaa sitä polkua alaskin päin sieltä, niin pakko, se on uskoa, että nekin on tässä nyt pikkuhiljaa piiristymässä. Mm.
0: No tästä vuodesta tulee, tulee makea, tuota, mutta, mutta sitten niin kuin otsikkomme kuuluu, niin sitten kolmosesta muututaan kakkoseen ja sitä kautta ykköseen. Ää, miksi ensi vuonna enää kaksi?
1: Kyllä kai se lähinnä tulee siitä, että kotimainen kysyntä kasvaa pikkaisen hiljempaa. Öö, on vaikea ajatella, että jos me nyt on vedetty vaikka asuinrakentamisen kasvuvauhti päälle kutoseen tänä vuonna, viime vuoden päälle yhdeksiköin jatkoksi. Ajatellaan, että muu talojen rakentaminen kasvaa vieläkin kovempaa vauhtia. Ei voida ajatella, että, että se aktiviteetti jatkaisi samanlaisessa kasvuvaudissa. Kyllä siellä väistämättä, kun hidastuminen tulee eteen. Ja toisaalta taas sitten siellä on kulutuksen puolella sitten jo pikkuhiljaa tulossa ostovoiman kasvurajoitteet vastaan. Mm. Koditalouksien tulokehitys vaan näyttää jäävän sen verran vaatimattomammaksi, että, että paukkuja nopeampaan kulutuksen kasvuun ei enää ole. Mm.
0: Kyllähän luottamus on kovaa kuluttajilla ja silloin säästäminen vähenee ja jopa säästä, säästöjä vähän puretaan, mutta että sekään ei voi jatkua sitten loputtomiin. Et jossain vaiheessa pitää tulla myös lisää tuloja, mutta toisaalta meillä ei ole myöskään varaa niitä tuloja eli palkkoja nostaa, jos me halutaan siitä vienistä niin pitääkin.
1: Näinhän se on, joo. Ja... Tässähän tuleekin tälle vuoteen, tähän vuoteen aika tämmöinen matala ansiotason nousu ansiotasoindeksi nousi eikalla neljänneksellä vain 0,3 prosenttia. Hyvä jos päästään puoleen prosenttiin koko vuonna, kun sopimuskorotukset on tietysti matalia ja liukumat kohtalaisen matalia. Sitten siellä on vielä ylimääräisenä jarruna tämä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, joka muuten kuulijoille tiedoksi niin jaetaan tasan sinne vuoden lukuihin jokaiselle neljännekselle. Eli se on siellä nyt jo osittain mukana. Hmm. Mutta sitten tämä tää mainitsemasi kova kuluttajien luottamus ja, ja, ja tämmöinen yleinen hype ja hyvät talousluvut, niin varmaan näkyy jollain tapaa palkkaneuvottelussa.
0: Hmm. Siinäpä, se. Siinäpä se, ja tota, ajattelen, että käsitellään ne palkkaneuvottelujen paineet ja, ja se realismi niissä sen jälkeen, kun keskustellaan vielä myös sitä vähän pidemmästä aikavälistä myös sitä vuodesta 19, jolloin, jolloin kasvu on tuota, näillä näkymin alkaa lähestyä sitä niin sanottua potentiaalista kasvua, sellaista kasvua, jolloin ei ole enää vapaata kapasiteettia käytössä ja, ja talous kasvaa sen mukaan, minkä verran työvoima lisääntyy ja minkä verran sitten sitä työvoimalla pystytään tekemään tuotosta, eli, eli mikä on sen tuottavuus. Ja, ja nyt sitten näillä näkymin se vapaa kapasiteetti ja tämä tyhjäkäynti tavallaan poistuu Suomen taloudesta jo vuoteen 19 mennessä, jolloin, jolloin sen jälkeen ei ole työttömiä sillä tavalla ää, vapaana, että olisi helppo lisätä työtunteja, vaan se työtuntien määrä kehittyy sen mukaan, mikä työikäinen väestö tai työvoima ylipäätään kehittyy, ja sehän me tunnetusti ikääntymässä Suomessa tiedetään, että se vähenee. Ja nyt kun tuottavuuskasvu on ollut hyvin lähellä nollaa Suomessa sieltä finanssikriisistä alkaen, niin siinä ei ole näköpiirissä selkeää piristymistä. Eli, eli näiden kahden tekijän vuoksi se vuoden 2019 kasvu tosiaan alkaa olla enää sitä potentiaalista kasvua, joka on noin prosentin. Ja, ja jos me tällaiseen profiiliin nyt lisätään nämä tämän vuoden mahtavat näkymät, joka ta- tavallaan antaa sitten aihetta. Olettaa, että palkkoja pitäisi kikyn, kikyssopimuksen jälkeen nostaa paljonkin, mutta kun se näkymä on se, että se kasvu ei tule jatkumaan samalla tavalla, vaan se tulee hiipumaan, niin silloin on väärää talouspolitiikkaa se, että me nyt heti ulosmitattaisiin tämä yhden vuoden nopea kasvu. Ja ottaen vielä huomioon se, että palkat ovat nousseet sieltä 2007 vuodesta asti hurjasti nopeammin kuin kilpailijamaissa, ja toisaalta taas BKT on laskenut niin paljon, että vaikka me nyt tänä vuonna kasvetaankin ehkä nopeammin kuin Ruotsi, niin sitä kymmenen vuoden aikana on kertynyt tulla takamatkaa niin paljon, että meidän kyllä pitäisi yrittää vaalia tätä nopeaa kasvua tästä pidempään.
1: Kymmenen vuoden aikana Ruotsin talous on kasvanut 15 prosenttia, ja Suomen on supistunut 2 prosenttia suurin piirtein. Siinäpä se.
0: Siksi on turha, turha ajatella niin, että nyt olisi aika, kaikki se tämän vuoden talouskasvu mitata palkankorotuksilla. No ensi vuonnahan palkankorotuksesta puheen ollen niin varmaan paineita tosiaan tulee sitä, kun kikysopimus on tehty ja talous kasvaa ja toisaalta myös inflaatio jatkaa varmaan prosentin prosentin tuntumassa, että se toisaalta sitä, jotta ostovoima ei pienenisi edes vuonna, niin sieltä tulee jo tiettyä painetta nostaa nimellisesti palkkoja.
1: Voisi kuvitella, että palkansaajapuoli haluaa vähintään sen inflaation hmm. itselleen lisää palkkaa, eli mennään prosentin, vähän yli prosentin palkankorotuksilla. No, voisi sitten miettiä, että mikä on sopimus palkkojen nousun, Hmm. osuus ja palko siihen tulee liukumaa päälle, niin. mutta ei varmaan puolitoista prosenttia ole kauhean kaukana haettuna ansiotason nousulla.
0: Mutta sitten jos me ajatellaan, että nyt me tiedetään minkä verran suunnilleen Ruotsissa ja Saksassa palkat nousee, ne nousee noin paria prossaa liukumien kera, niin se, jos meillä nousee puolitoista, niin se on aika vähän, mitä me saadaan sitten enää ensi vuonna kiinni. Ruotsi ja Saksa.
1: Kyllä, kyllä. Siinä nousee niin entistä tärkeämpään roolin se, mitä sanoit tästä, että jos talous kasvaa sen prosentin verran jatkossa ainoastaan, niin eipä sillä hirvesti rahoiteta kaikkia hyviä asioita. Mm. Ei sillä kerätä kov, kovin paljon lisää verotulojakaan.
0: Joo. Ää, tota, me aloitettiin tämä juttu sillä, että julistettiin tämä historiamme suurimmaksi revisioksi Nordeassa, ja sitten me ollaan vähän käyty läpi sitä, että mitkä erät täällä on noussut. Niin, niin sanopas nyt, Pasi, sinä pitkän linjan ekonomisti ja tehnyt pitkään, niin miksi Helkkarissa näitä aina pitää revisioida näin kauheasti? Miksi, miksi me ei koskaan onnistuta just ennustamaan nappia oikeita lukuja?
1: Me varmaan ei muun muassa koskaan nähdä etukäteen näitä talouden käänteitä. Me, me tiedetään, mehän on siitä monta kertaa puhuttukin, että me tiedetään, että Kohtaiselta varmaan tulee käänne, ja me taas ihmetellään, että noinko nopea se oli, eikä mm. pysytä ollenkaan niissä mukana. Ja tietenkin meillä on aina ongelmia myöskin sitten niiden käänteiden arvioimisen ajoittamisessa. Eli mm. saadaan arvailla niitä ajankohtia vähän pieleen, että koska ne käänteet tulee, mutta aivan varmasti ainakin me yleensä aina arvioidaan väärin se, että miten voimakkaita ne ovat.
0: Niin, niin, tuli vuori purkautua, mutta ei tiedetä juuri milloin ja no, miten voimakkaan. Mä olen joskus miettinyt, että se on neljä syytä, miksi talousennusteet mene pieleen. Yksi on, on tietenkin se, kun yleensä ennusteet annetaan pistelukuina, että se on 3,0 ja se on siinä. Niin tilastollinen todennäköisyyshän tämmölle pisteestimaatin toteutumisella on pyöreä nolla, koska, koska tilastotiede perustuu siihen, että meillä on joku luottamusväli ja sille annetaan sitten tämä sitten se, tuota, se virhemarginaali, että miten se, miten se voisi toteutua. Ja nyt jos kun meillä ei ole tätä, tällaista tota, haarukkaa, minne me se ennustetaan, niin siihen väliin ei jää mitään todennäköisyysmassa. Mutta sitten on myös kolme, niin kuin vähän puhuttu, niin siinä on, on, siinä on näitä muita tekijöitä. Mä yleensä itse tota, jaettunut kolmen osaa, että meillä on semmoisia shokkeja, joita ei voi kerta tietää etukäteen, koska jos ne tiedettäisiin, niin voitaisiin reagoida. Toinen juttu on se, mitä jo äsken käsiteltiin, että tilastohistoria vaan muuttuu aivan hirveästi. Ja ja sitten kun nämä on otettu huomioon, niin sitten se kolmas virhe voi tulla siitä, että välillä vähän se näkemyskin on väärä. Mutta sehän ei tietenkään meille koskaan tapahdu sellainen.
1: Niin, sitten on tämä ihmisten käyttäytyminen. Tämä on kuitenkin käyttäytymistiedettä omalla tavallaan, että saattaa yritykset ja ihmiset reagoida yllättävillä tavoilla välillä.
0: Valtiovarainministeriöllä on, on mielenkiintoinen kuva viimeisimmässä oman äh, tavallaan ennustetoimen tavallaan ennuste poikkeamman raportissa siitä, kuinka tilastohistoria muuttuu paljon. Siellä on esimerkiksi kuva siitä, kuinka vuoden 2011 ensimmäinen neljännes, kun se tuli ensimmäinen tilastokeskuksen julkistus, niin se oli 0,8 prosenttia, siis kasvua edellisestä neljänneksestä. Sitten sitä ruvettiin sitä 0,8-revisioimaan, se meni välillä parhaimmillaan miinus 0,1, ja sitten se palautui sieltä viiden vuoden kuluessa takaisin 0,5. Eli yhden neljänneksen kasvussa voi olla 0,9 prosenttia yksin, tilastotarkistus, joka on tietenkin vuositasolla, niin se on 3,5 prosenttia.
1: Mä luulen, että, että monet ihmiset ei itse asiassa sitä, miten paljon nuo tilastot elää yli ajan, ja ei välttämättä tule ajatelleeksi sitä, että kaikki kasvuennusteet perustuu kuitenkin johonkin, kiinteän tilastohistoriaan. Mm. kasvu numeroitahan ei voi heittää tolla lonkalta vaan ne täytyy perustaa johonkin lähtölavan perusta. Lähtölava mm. ja jos se lähtölava sitten elää ja hyppyrinnokka muuttuu toisen muotoiseksi, niin niin kyllä ne ennusteetkin muuttuu.
0: Niin kyllä. Näin on. Meidän me me ollaan vasta päivitetty meidän omia äh, ennusteen osumatarkkuuksia ja ja näitä ennustepoikkeamia, niin keskimäärin vuodesta 2005 niin meidän talousennuste on poikennut toteutuneesta vuositasolla 1,1 prosenttiyksikköä, joka on tietenkin aika pieni luku verrattuna siihen, miten paljon itse asiassa koko historia muuttuu, että siinä mielessä Tämä on ollut ihan kohtuullista. Tässä yhdessä, yhdessä prosentissa tosin ei ole vuonna, mukana vuotta 2009, jolloin oltiin tota, aluksi silloiset Norden aika pielessä. Mutta on, niin normaaliaikoina tämä on ollut se meidän tilasto poikkeama.
1: Tuo korostaa minusta sitä, että, että niin päätöksentekijöiden ei koskaan pitäisi itse asiassa tuijottaa pisteestimaatteja. Mm. Pitäisi aina miettiä, kuunnella niitä tarinoita, mitä kerrotaan, että miten ajatellaan, että talous kulkee eteenpäin. Ja sen lisäksi sitten olisi ehkä hyvä varautua siihen, että tapahtuu jotain ihan muuta.
0: Kyllä, näin on. Ja siksipä myöskin niin palatakseni tähän palkkakeskusteluun, niin nyt kun nämä talousennustaminen on niin väistämättä luonteelta epävarmaa, niin nyt ei kannata niitä senkään takia niitä palkkavaateita nyt asettaa sen mukaan, mikä on positiivisimmillaan tämä näkymä, koska jos se menekin sitten, jääkin heiveröiväisemmäksi se kasvu, niin silloin tuota ollaan taas suurissa vaikeuksissa. Eli tota, tässä lopuksi voisi toiv- lähettää vain sellaisen toiveen, että, että palkkavaatimukset pysyvät kurissa, mutta myöskin sitten hallitukselle voimia ja jaksamista sen mukaan, että, että jotta se... Vuonna 2019 se yhden prosentin kasvu ei toteutuisi, niin meidän pitäisi pystyä tekemään näitä rakenneuudistuksia nyt per heti niin voimakkaasti, että se potentiaalinen talouskasvu
1: nousisi sieltä yhdestä prosentista. Täsmälleen näin.
0: Tähän onkin hyvä lopettaa. Hyvät ystävät, kesä tulee ja, ja juhannuksen, on, on kohta, niin jatkamme sitten kesän jälkeen podcastin merkeissä. moi. Moi.
1: Moi.